0: Vi ska dyka in i, i dagens äh, predikan äh, äh, Innan vi Hjälper sig innan det går till skogen Vi äh, hade förmånen att vara i äh, San Diego predika i äh, äh, Söndags Och sen så hade vi några dagar Utav äh, Hillsong Family Våra Hillsong Family-kyrkor i USA äh, Sen så spenderar vi någon dag äh, Alla leadpastorer i Hillsong Pastor Brian Och några tv-folk Och jobbar med vår nya Hillsong-channel jag jobbar med den och kom hem med igår eller förrgår, vad det kan ha varit. Och eh, sjukt jätteläggad eh, och taggad. Vi startar ett tema idag som heter Take me to church. Take me to church. Och det sjukaste av allt är, vi hade ingen aning om det förrän idag, att han som har en hit med låten Hosier, säger man så? Hosier, han spelar här på cirkus ikväll. Take me to church, I worship like a... Så det är ungefär så långt man kan sjunga på den, för sen blir det väldigt dåligt. Men första delen där. Take me to church, I worship like a... Yeah! Vi tänkte göra en trailer med den låten, men I worship like a dog. Det är, inte, det är liksom inte riktigt church, men jag gillar den för oss, en Take me to church. Och, faktum är när jag hörde den här låten en av de första gångerna, Take me to church, så tänkte jag på att den var en kyrkastartare. En del av ni kanske har kommit med i vår kyrka under sista året. Eller här när vi var på cirkus och tänker så här har det alltid varit. Men så har det inte alltid varit. Jag tänkte på första tiden i vår kyrka. Hur det var när vi startade vår kyrka. Jag kan säga att en sak jag kommer ihåg. Det var att jag var sjukt frustrerad. Och en sak som inte ändras på tio år. Det är att jag är fortfarande sjukt frustrerad. Men jag har upptäckt att frustrerade människor ändrar på saker jag upptäckte att det som du inte stör dig på det kommer du aldrig ändra på det är skillnad på att störa sig på saker och på att vara en störig person kan man nog du är från Göteborg, du vet hur en störig person är Johan Eriksson en störig person, jag pratar inte du är inte så men du vet, du är från Göteborg med det. ingen är väl vill vara en störig person men vet du vad? Jag gillar människor som stör sig på saker och ting. Det var någon som störde sig på att det tog så vansinnig tid att sadla på en häst när han kom på en bil. Eller hur? Det var någon som störde sig på att det tog så lång tid att skriva för hans han gjorde en skrivmaskin. Det var någon som störde sig på att det var liksom så dålig uppkoppling med NMT 010-nummer. Man vet jag vad jag pratar om? Kom och utlägg inte upp handen. Jag kan inte börja min med att ljuga. 010. 010. Man var bara glad om någon svarade. Så de kom på GSM och sen så har det blivit GPR. Så nu är det 4G och allt möjligt. Det var någon som tyckte att det här med ett modem Att man skulle liksom slå ringa vid så precis när man har kopplat upp sig till något spel så lyfter morsan på luren. Och så står 20 minuter och kopplar upp sig igen. Och så kan de på wifi. Alla bra uppfinningar kommer ifrån att någon har blivit tillräckligt störd eller frustrerad på att något som är som det är, inte är bättre än vad det är. Faktum är att när vi startade vår kyrka så störde jag mig på att alla kyrkor i Stockholm var små. Det är ingen, ingen bedömning av andra kyrkor, det är bara det var det är. Vi bor i en stad, Storstockholm, med nästan två miljoner människor i liksom Greater Stockholm. Och det fanns liksom inga stora kyrkor det var ingen som frågade vad kyrkorna tyckte det var ingen som kom till oss för svar i någon större utsträckning och jag fortfarande kanske inte det, det, det var, var okej okay att vara en kyrka så länge man var 20 liksom, halvkonstiga människor ute i Rinkeby, källare utan fönster eller inte just Rinkeby men vilken ställe du vill så länge man inte var på Djurgården eller på Stureplan eller på Mariatorget, så länge man är till utkanten och vet du vad, det störde mig att det, att det inte fanns en kyrka med sköna människor vettiga människor, det fanns det men men det borde finnas mer såna. Jag känner att det är minera. Jag går försiktigt här jag går. Kan man vi klippa bort det i podcasten sen. <laughs> Vad stör du någonting på? Har du någon har renoverat ett rum och så sätter du upp lister? Oh, eller du gör inte det, du gör allting utan att sätter upp lister och första kvällen när du sätter det där liksom med din fru för att titta på fångarna på fortet eller vad du tittar på eller med din flickvän där för att sitta och titta på liksom X on the beach eller vad det är du tittar på ni visste vad det var, det borde ni inte veta och Tobias Gard var X on the beach han är den kristnaste vi har i den här kyrkan jag brukar säga det, han och Lina är de enda riktiga kristna vi har, resten av oss vi fejkar Nej, det finns säkert några till. Det är inte du Magnus Folstin? Inte du och jag. Du och jag, vi får, vi får ta det som det kommer. Men grejen är så sätter du dig och sitter på tv och tänker Jag måste fixa den här listan, den stör jag mig på. Nästa dag du sitter där och kollar på tv så tänker jag, jag måste fixa den här listan. Men om du inte fixar den så tre månader så kommer du inte se den listan längre. Det som händer är att vi vänjer oss vid saker och ting. Om vi inte gör någonting åt det som vi stör oss på det som vi är frustrerade på om vi inte gör någonting åt det så tvingas vi vänja oss vid att ha det som vi har det. Det är som han sa. Man får vara glad att man blev som man blev när man inte blev som man skulle. Du, du kan fundera på det. Kommer, när du kommer hem kan du lägga ihop alla dem så kommer det. Jag känner en kompis, han hade nageltrång. I sin högra stortrång, stort, jag kan inte nämna namn för han är ganska känd. Och, och han hade någeltrång med sin högra. Och var, det var på den tiden man hade lofers. Det vet ni inte heller vad det är. Oh, lofers och vita tubsockar. Det är bara Johan Packarillen som fortfarande kör det. Men, men han hade vita tussockar. Han hade en sån så när han tog av sig sin, så var liksom hela foten, hela sockan var varig och röd och gul. och Av hans nageltrång. Och Han hade liksom lärt sig. Han var så rädd för doktorn. Han inte riktigt. Han hade liksom lärt sig att gå på utsidan av foten. Så Han gick så här som han hade pinkat på sig på ena sidan. bara. Och därför att så, Istället för att gå till doktorn och göra någonting åt det så lärde han sig att leva med att han hade nageltrång. Vad du lärt dig att leva med? Som om du bara hade bestämt dig, eller orkat, eller vågat. Du hade kunnat göra någonting åt. Habakkuk i Bibeln, en av profeterna i Bibeln som levde på 1600-talet. Han, han står i ett vakttorn, han är profet och han tittar ut över landet. Och han skriver, i en, väldigt, en av de kortare böckerna i Bibeln, i bara några kapitel. Så skriver han i första kapitlet, vers två, så här. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp? Utan att du hör. Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se onska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Så mörkt så jag ser knappt där. Split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft. Och rätten kommer aldrig fram. Den ogedaktiga omringar är rättfärdig och rätten blir förvrängd. Så han står där i sitt vaktorna och säger Herre! Hur länge måste jag stå och titta på det här? Herren, när ska du göra någonting åt det här? Vet du vad jag älskar med Gud? Jag älskar att vi har en Gud som liksom inte blir nervös för att vi ställer en fråga till honom. Han har liksom ingen dålig attityd, Han säger bara, Gud, hur länge ska det se ut som det gör? Det var exakt så vi kände när vi startade vår kyrka. Gud, varför kan det finnas stora kyrkor som influerar i USA? Gud, varför finns det stora kyrkor som, som gör stora saker och berör många människor i Sydney, i England, i Sydamerika, i Sydafrika? Men varför finns det inte i Stockholm? Nej, det är ingen som vill gå till kyrkan i Sverige. Och varför är det så? Och när vi var en 10-15 kyrk som startade det så drevs jag av en frustration av att Gud säger att jag är vägen, sanningen och livet att Jesus säger att jag är svaret men ingen visste att man kunde fråga honom vi hade matchboll men vi var inte ens på plan det var frustration och vi drömde om att bygga någonting som kunde förändra Stockholm, som kunde erbjuda människors svar. Inte lägga fler bördor på människor. Inte liksom tio lagar som du måste hålla, arrangera direkt gå direkt i helvetet utan att passera gå. Utan istället ställe människor så säger vi två, jag kan inte fixa mig själv så jag behöver någon som kan fixa mig. Och vi säger, vi känner han som är någon. Han har ett namn, han inte Gud. till älskar han här världen att han gav sin egen son. Så att var och en av oss som tror på honom. Inte behöver gå förlorade. Inte behöver fixa oss själva. Utan kan få evigt liv. Så föddes drömmen om att starta en kyrka. Men när vi startar den här kyrkan så. Var vi grymt frustrerade av att inte fler människor i snabbare takt lärde känna Jesus. Jag är frustrerad och är fortfarande över att än idag här i Sverige så är det en kyrka i veckan som läggs ner. 200 personer om dagen går ut Svenska kyrkan. Det borde inte vara så. Vi har ju svaret. Jesus säger ju svaret Människor borde inte springa från svaret Människor borde springa till svaret Men ingen går ju till svaret Om man inte tror att det är svaret Om jag är sjuk så går jag till doktorn För jag tror att doktorn kan ha svar På min symptom Det kan aldrig vara det kan aldrig vara, liksom Jag går inte till några häxar Eller hoxhospuxar Eller andra liksom trixar Eller som ser liksom regnbågar ur mitt huvud Jag ser tillräckligt många egna saker ur mitt huvud Därför jag tror inte att de kan hjälpa mig Är det mitt fel? Nej! För jag tror inte på det. Det kan aldrig vara människors fel om de inte söker svar hos Jesus. För att vi inte har hjälpt dem att leva och visa. Att Jesus är det de egentligen längtar efter de egentligen söker. Det kan inte vara fårets fel om inte heden lämnar de andra för att gå och söka efter det. Så startar vi kyrkan med en dröm. Om att bygga någonting. Vårat våld var att ta budskapet om Jesus kärlek, hans hopp och hans nåd till varje människa i Stockholm. Vi hade ingenting. Jag är ärlig, ingenting. Och när vi skulle köpa en första högtalare så fick vi skramla lite. Vad har du, vad har du, vad har jag. Någon sålde någonting och någon fixade någonting. Vi hade ingenting. En sån mikrofon som du ser det dräller av här. Vi hade inga trådlösa mickar. Vi hade såna med sladd. Vi hade inte konding, Mikael. Jag vet inte vad det är men tack gode Gud för kondensatormickar. Det har förändrat livet på en massa människor. Det här var enkla grejer. Och du tänker, måste man ha allt det här för att bygga kyrkan? Nej, det måste man inte. Men det är ju mycket roligare. Dessutom som hjälper det oss att kommunicera. Men vi hade ingenting. Det hade ingen lokal, vi hade ingen bil. den första liksom, transportbil, det var min bil och jag har en som heter Ulf Lindström han har en toyota där, han var schysst jag, jag fick liksom köpa bilar billigt av jag hade liksom någon demobil ett år och sen fick han tillbaka sen köpte en annan demobil billigt och varje gång jag kom tillbaka med honom så var de buggliga och repiga och Dana. Och han bara så vad, du kan inte komma med sådana här bilar vad har du gjort med dem? och du förstår, vi kör djurutröstningen den här varje söndag vi riggar in här nu har vi lastbilar, nu har vi olika saker men det fanns en tid då vi inte hade någonting mer än en stor frustration över att Jesus är svaret. Men de flesta människor har ingen aning om det. Och vet inte vart de ska ställa frågan. Så vi drömde vi om att bygga någonting. Vet du vad? Du, min vän. Du är ett svar. Eller du är här. På grund av våran frustration. Och våran drivkraft att bygga någonting som var så stort så att du skulle få plats. Vi drömde om dig. Vi längtade efter dig. Vi bad för dig. Vi hungrar efter dig. När vi startade det här. Det var dig vi ville åt. Det var ditt liv vi ville se förvandlat. Det var din relation med Gud som vi ville se uppstå. Det var din framtid vi trodde på. Det var dig vi bad för innan vi visste vem du var. Det var det som drev oss. Det var det vi längtade efter. Vår kyrka har aldrig fötts ut något koncept än frågan med frågar mig. Andreas, vad är det ett koncept? Vadå koncept? Vi försöker överleva till nästa vecka. Vadå koncept? Hur koncept Hur konceptualiserar Man någonting som växer så fort. Att man, det är som att sitta liksom på, på, på minnet i en sån här, liksom, tvättmaskincentrifug och bara åka. finns bara ett, så, ett sätt. Och det är samma sak som vi alltid gjort. Att var och en av oss öppnar våra liv. Bara så pass mycket så att en annan människa får plats i vårt liv. Allting med Gud är personligt. Gud älskar oss så mycket så att Gud blev kött och bodde mitt ibland oss. Först i Johannes i varje liv står det att och ordet blev kött, alltså Jesus blev kött och tog sin boning mitt ibland oss. Uh, the message say the word became flesh and moved into our neighborhood. Det är det enda sättet att göra att det vi tror på får bli kött. Alltså får bli du och jag. Att vi öppnar upp våra liv, våra soffor, Våra plånböcker, våra hjärtan, våra tankar, vår energi, våra kalendrar. För att göra rum för ännu fler människor. Det var allt vi hade. Och det är fortfarande allting som vi har. Och det viktigaste som vi har. Om du frågar de som jobbar med mig. Så skulle de kanske säga att lite nu och då så dras jag med en mild frustration. Över äh, saker och ting kan vara. Tyvärr kan jag vara frustrerad över allt ifrån om vi är färre på mötet än vi borde vara. För det betyder att det fanns människor som borde varit på mötet som inte var här. Och man spelar det ifrån. Well, Gud... Hade kanske velat göra någonting i deras liv. Vet att statisti statisti statistiken säger att 98% av människor som kommer till en kyrka för första gången gör det för att någon bjuder med dem till kyrkan. Det betyder att 98% av alla människor som inte är här är det. För att ingen av oss tänkte på att fråga om du vill följa med mig till kyrkan. Jag säger inte det för att döma dig. Jag säger inte det för att döma men Jag säger bara att inga människor kommer komma hit. Väldigt få. Några stycken kommer slinka in. Tro att take me to church jag är här inne ikväll. Jag bara tänker när kommer han och sjunger? Han ser inte så hög ut som man brukar. Nej, jag vet inte. Men. Han ser värre ut än man brukar men de flesta människor kommer komma hit därför att vi bestämde oss för att göra liksom det är liksom av att lyfta luren och säga hej, För du vad jag ska till den här på söndag som jag brukar vara på, förändrat mitt liv kan inte du hänga med på mig, jag bjuder på middag innan eller efter, eller fika, eller whatever vill du följa med mig? Ingen av våra vänner kommer upptäcka hur mycket Gud älskar dem, förrän du och jag upptäcker så mycket av Guds kärlek att vi är villiga att bli tillräckligt obekväma för att. För frågan en vän, en familjemedlem, en släkting, en arbetskamrat, skolkamrat. Vill du följa med mig till kyrkan? Vet du vad statistiken säger också? Att 79% av alla som får den frågan de vill följa med till kyrkan kommer efter, inom två frågor, följa med till kyrkan. Jag kan vara frustrerad över att så många människor blir frälsta men vi döper så få. Dopet är så förbandande. Ibland så försöker man förklara med de bästa mänskliga ord man har. Vilken kraft som finns i att låta döpa sig. Hur fri man kan bli från sitt förflutna. Vilken framtid man kan få i dopet om vi använder våra mänskliga ord och vi berättar och vi säger då. Och så ser jag att förra året så var det över två och tusen människor 2015 i våran kyrka som räckte på handen och sa jag vill lära känna Jesus. Och så döpte vi 210 människor och vi tackar Gud för de 210 människorna. Men vet du vad? Vi borde ha döpt över tusen människor. Vi skulle kunna ha döpt kanske 1500 människor förra året om vi vad vi säger Gud vi måste bli ännu bättre på att hjälpa människor att förstå. Det är absolut livsförvandlande ja. i någonting som kan verka konstigt doppas i vatten. Men det var så värdefullt så till och med Jesus gjorde det, läringarna gjorde det, kristna gjorde det hela tiden. Gud, hur kan jag bättre förklara för människor att där de har kämpat emot i åratal tar slut samma ögonblick som de låter döpa sig och uppstår som nya skapelser i Kristus det kan vara frustrerande ibland att känna att även när vi växer så känner vi att du vad, ondskan ser ut att växa ännu fortare även när vi ser young and free som är framme och hoppar och som är på och, och överallt och bara tackar Gud för att de är här om du någon gång tycker att de är lite böka så kan jag tala om för att de får gärna vara här och störa hur mycket de vill för alternativet kanske hade varit och stå och röka braj på plattan hellre att de är här och gör vad de vill än att de hänger ner på plattan men vet du vad de flesta ungdomar är inte här och du stör mig Därför att vi kallar det till våra generation. Vi kallar det inte bara till att bli bättre och bättre och bättre innanför de här väggarna. Men vi måste hitta ett sätt att ta det Gud gör här till de människor som inte ens vet att Hilssång eller ännu mindre Jesus finns. Vi måste hitta ett sätt. Vad stör du dig på? När vi startade vår kyrka så drömde vi om att. Vi skulle kunna få se människor upptäcka sin potential. En av mina största frustrationer är att se människor med en grym potential som inte förstår vilken potential det finns i deras liv. Man ger dem bra råd, säger man höger så går de vänster. Säger man vänster så går de höger. Om man ser människor repetera samma mönster, man tänker, Gud gör om du bara fattar ett bra beslut. Och du bara var beredd att ta fighten en gång. Istället för att ta minsta, motstånd, minsta möjliga motståndslag istället för att bara följa med strömmen varför inte bara ställa dig upp stoppa ner hälarna i backen och säga vet du vad, jag ska leva inte till den nivå som livet har satt för mig jag ska leva efter den nivå som Jesus dog för att jag skulle kunna ha i mitt liv jag ska göra någonting med mitt liv spelar ingen roll var du kommer ifrån det är inte där du kommer ifrån som har definierat din potential det är han som har skapat dig som har definierat din potential han säger i Mia 29 11, jag vet vilka tankar jag har för dig men det är en att se människor börja fatta en serie av bra gudomliga bibliska beslut och se deras liv blomstra. Jag älskar att se människors liv växa och blomstra och se Gud använda dem. Men det är frustrerande att se människor med så mycket potential. Inte leva i den potential som Gud har gett dem. Så när vi startade vår kyrka så insåg vi att värdet av vår kyrka är inte först och främst så bra vi sjunger. Värdet av vår kyrka att Hillsong måste existera för att göra en skillnad Stockholm måste vara bättre för att vi finns men Stockholm måste vara bättre för att vi finns människor som inte tror på Gud måste säga jag tror inte på Gud men jag tror på hälsa. Vår dröm är att de ska tro på Gud men på grund av våra gärningar ska jag, att människor ska säga, jag är inte säker på Gud men om Gud är det jag ser i Hillsong absolut I'm a believer våra uppsträckta händer till Gud måste bli utsträckta händer till människor våra uppsträckta händer i tillbilden måste bli utsträckta till människor. Okej, okay. jag har fem bara saker om vår kyrka är. Och grejen är fem sanningar om vår kyrka är. Jag har två i morse. Du ska få dem väldigt snabbt så ska du få de andra tre sen. De första två sakerna som vi talar om i morse att vår kyrka är. Fem sanningar om vår kyrka. Nummer ett. Vi är en kyrka som är en räddningsbåt för barn, för ungdomar, för unga vuxna, för familjer, för äktenskap och den äldre generationen. Jag hinner inte prata om det. Lyssna på podcasten. Den kommer ut på tisdag. Men vi du vad? Vår kyrka är inget kryssningsfartyg. Mitt jobb är inte att catera till varje liten önskan som du har. Även om vi gör vårt bästa för att göra allt vi kan för att, för att betjäna dig så mycket vi kan. Mitt jobb är att leda en armé som säger vi är här för att rädda människor som håller på vi är här för att kasta livlinor till människor som håller på att drunkna. Vi är inte här för att leta efter färdiga människor. Jag sa att om du ser någon som håller på att drunkna och du står vid standen... Så, 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 så tänker du inte... Om jag bara hade haft en båt och en flytväst så jag har säkert sjövet, Då kunde jag ha rott ut och hjälpt den här människan som håller på att sjunka där. Men eftersom jag inte har det... Jag har bara en båt men alla vet att man går inte ut i en båt utan flytväst. Så jag är inte utrustad. Jag är inte färdig för att rädda människor. Så min vän att jag håller på att drunkna där ute... Men jag är inte redo. Men när om du står och ser någon som på att sjunka så tar du vilken gren, vilken repit, whatever it takes för att komma ut. Du struntar i hur bra du är på simma om du har simbara märket, om du har guldfisken om du har baddaren, whatever it takes för att hjälpa människor. Men ibland när det kommer till oss som kristna nej, jag är inte redo. Var du inte redo? För vad? För att hjälpa någon som håller på att dö. För att rädda någon som håller på att gå under Håll du förstå mitt mitt böneliv är inte riktigt färdigt än Who cares Vill du få ett bra böneliv Simma ut där du inte bottnar längre Men om du vill tala i tungor Gå ut på vatten som inte, Där du inte har fast fotfäste längre Och du kommer få ett böneliv Du kommer få en Guds relation som du bara kunde drömma om Faktum är att när du börjar göra saker Som du vet att du inte kan Där du är beroende av Gud På ett sätt som du aldrig har varit tidigare Och du kommer se Gud på ett sätt Som du bara kunde drömma om innan På stranden behövs inte så mycket och Jag håller på att jobba med mig själv Jobba fortare för att varje dras och drunkna människor. För att vi håller på att fila på en utrustning. Hur ska knuten vara? Jag tycker man ska ha Jag tycker man ska Jag tycker. Jag läste en blogg. Alla kommentatorsfält sa att ska man knyta en knut för att rädda någon då ska det Hjälp! jag där. Nej. Måste du hålla på att så extrem? Vi håller på med knutar här. Människor struntar i hur vi knyter knuter, knuter, knuten. Människor undrar, är ni dem som kan hjälpa mig upp på land? struntar ganska mycket också i vad exakt vad du tror om blodmånar och annat. Nej, Jesus kommer före och efter och under eller innan. Men de undrar, är du där? De kastar ett rep tillräckligt långt. Därför att jag orkar inte tampa trampa vatten längre. Mitt äktenskap håller på att gå sönder. Mitt själsliv är rasigt. Jag har sökt 20 jobb och fått nej hos alla. Jag håller på att ge upp. Är du den som kan kasta en lina? Samma ögonblick som du upplever hans nåd. Så har du mönstrat in. I räddningssällskapet som är här för att rädda människor som sjunger, sjunker. Vår kyrka, vi är ingen, inget kryssningsfartyg. Vi är en räddningsbåt. Vi läste ju från Bibeln när det står i Isaiah kapitel 40. Och god Gud, jag måste hinna till de tre punkterna. Välst var målet idag. Jag predikade om samma predikan igen. Lite bättre. Sam 40, vers 2, så står det så här. Jag väntade och väntade på Herren. Han böjde sig till mig. Och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets Ur en djupa dyn. Han ställde mina fötter på klipparna och gjorde mina steg fast. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Du, jag älskar det med Jesus. Han böjde sig ner. Han gick ner på sina knä. Han var inte rädd om sina fina söndagskläder. En skaffade sådana här så spelade ingen roll. Han böjde sig ner. När jag inte kunde sträcka mig upp så böjde han sig ner. Vad är evangelium? Han, han böjde sig ner till mig. Inte i min guldsal där jag satt och väntade på honom. Han böjde sig ner. Det var var en djupa din. Han skällde inte på mig för dyn utan han tog mig i min hand. Lyfte upp mig och satte mina fötter på en fast klippa. Det är essensen av hans kärlek. Jesus kom inte för att förbanna dyn eller skälla på oss vi har hamnat i det han kom för att visa oss vad det innebär att ha fast mark under fötterna. Det andra vi pratar om är att våra kyrka, är en kyrka som reser upp en ny generation av ledare som kan göra en skillnad för Guds rike. Vårt vision statement i kyrkan är to reach and influence the world by building a large Christ-centered, Bible-based church, changing mindsets and empowering people to lead and impact in every sphere of life. Det är vårt vision statement. En kommittad till att resa upp nästa generation nästa generations ledare, inte bara i kyrkan utan i samhället jag är till att ut vårt kids ministry vårt kids church, ska det hilsa kids ska det komma ledare, företagsledare samhällsledare, skolledare politiska ledare, kyrkledare Alltså det ska komma en generation av människor som säger vet du vad jag vill leda som Jesus ledde jag vill böja mig ner, lyfta upp människor, jag är inte här för att trampa på människor för att komma lite högre upp jag är här för att böja mig ner för att lyfta andra människor lite högre upp, jag är till resa upp. Därför ibland säger människor till mig Andreas, är det du som predikar på söndag? Och jag vet vad de menar. De vill smickra mig och säga att det är bara bra om du predikar. Och när jag var yngre så tänkte jag, Åh, vad bra du har fattat det, absolut. <här> vet vad, nu så tänker jag, du har inte fattat någonting. Det är ni jag inte predikar Utan vi sätter upp någon som är på väg Och blir bra predikanter Tobbe, Lina, Erik, Evermyr, Ida Eller vilka är vi ställer här uppe Det är då du behöver sitta här och säga Jag är här för att bygga Jag till att bygga morgondagens predikanter Morgondagens bibellärare Morgondagens tjänstegåver Det är vi som kyrka som bygger nästa generations ledare Okej, okay, nu till Har jag åtta minuter på mig att bra predika Den predikan som jag ska predika här Så nummer ett Fem sanningar om kyrka. Vi är en kyrka som är en räddningsbåt i en kryssningsfartyg. Nummer två, vi är en kyrka som reser upp en ny generation av ledare som kan göra en skilda för Guds rike. Nummer tre, jag älskar det här. Vi är en övervinnande kyrka. Men, jag älskar det. Jag ska säga det igen. Vi, Hilsson Stockholm, vi är en övervinnande kyrka. Jag älskar det mer. er. Jag älskar er med oss. Det attityd av tro som finns. Det har Vi har blivit utslängda av lokaler. De har dömt ut där innan vi ens började. Man säger att det blir inga frälsta i Sverige. Mindre än en procent av svenskar går till kyrkan. Det är Stockholm säger, när är ute och reser, sig människor. Men Stockholm det är ju som en kyrkogård för kyrkar. Kyrkor, det, varför står det en kyrka i Stockholm? Men vet du vad? När jag kommer hem när jag kommer hit så känner jag det spelar ingen roll vad statistiken känner för vi är en övervinnande kyrka. Vi är en kyrka som de inte har en lokal så tror vi Gud, så att vi inte bara får hyra en lokal, utan vi får en lokal i våra norra campusresorna. När det inte finns en väg, då är vi en kyrka, så säger vi: Vad? Gud, du har sagt att du kan göra en väg. där det inte finns en väg: New Roads, New Rivers. Vi tror på Gud att du har vår framtid i en hand. Vi är en övervinnande kyrka. Lyssna på det. Här. Men jag, in, inte bara för kyrkan utan för ditt liv. Det är du en del av. En övervinnare kyrka. Inte på grund av vilka vi är men på grund av han som är i oss. Det innebär att i ditt liv, i din vardag så är du mer än en övervinnare. Men jag känner mig inte så. Well, det har ingenting att göra med hur du känner dig. Det har att göra med, är Jesus en vinnare? Är Jesus en övervinnare? Är Jesus en övervinnare? Bor Jesus i dig? Vem bor i dig? En övervinnare. Vad gör det dig till? En övervinnare. Ibland får vi övervinna det faktum att vi inte alltid förstår varför Gud inte gör det vi ber om. Men det är också att övervinna. Och lita på Gud och följa honom genom allting. Men lyssna här i 5 Mosebok kapitel 28, vers 1. Jag ska försöka läsa igenom det här utan att göra mina backflips som jag bara gör när ingen ser. För det här är grymt alltså. Vers 1. Om du lyssnar till Herren, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig. Då ska Herren, så ska Herren din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren i Guds öde. Jag vet du att en engelsk översättning säger overtake, alltså brotta ner, Hans välsignelser ska jaga kapp dig, hålla fast dig, brotta ner dig och liksom välsignelserna håller fast dig. Men jag älskar Gud, alltså jag älskar hans, hans generositet. Vers nummer tre, välsignad kanske du kan bli. Välsignad ska du vara i staden. Välsignad ute på marken. Välsignad ska din moders frukt vara och din marksgröd, alla bönder från Det är din boskap föder din nötboskapskalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in. Välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser upp mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren ger, som Herren din Gud ger dig. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig. Om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden ska se att vi uppkallar efter Herrens namn. Och de ska frukta för dig. Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn, avkomma från boskapen och gröda bostad marken i det land som Herren med Ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förådshus, himlen för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du ska ge ut många hedna folk men själv inte låna någon. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig under. Om du lyssnar till Herren, din Guds bud som jag, ger, som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Men jag älskar att Gud säger, om vi följer Gud, då är vi mer än övervinnare men lyssna om vi följer Gud om vi följer Gud vi kan inte ta det, jag kan inte ta det här och säga Gud, jag tar femt mosebok 28 och verset 1-13 du vet vad du har lovat, kom, let's do my thing om du idag hör Herrens bud om du allt följer Hans bud om du vandrar på hans vägar att ge sig till Gud att överlämna sig till Gud det är att acceptera att leva som huvud och inte svans det är att välkomna en med som är, ibland verkar helt orättvis varför växer våran kyrka? I don't know det är Guds nåd vi har bara gjort allt vi kan för att försöka behaga honom och göra det han har kallat oss till vi har ingen teknik, vi har ingen metod. Men han har sagt att han ska lyfta upp oss. Till ett exempel och till en uppmuntran för alla folk. Han säger att vi är som en stad på berget. Så att människor i mörker ska kunna se på den staden som en fyrbåg. Som ett, som ett hav, som skepp som seglar på ett mörkt hav. Som plötsligt ser en fyr och säger, vet du vad? Vi kanske kan klara oss till han. För våran skull? Nej. För andra människors skull. Förstår du att du hjälper ingen människa. Men jag, säger, jag vill inte leva det där. Det där låter som trosförkunnelse. Är ni en sån där troskyrka? Vad vill du vara med i en otroskyrka? Vad vill du vara med i? det låter som så amerikanskt. Superpositivt. Vad vill du ha? är äh, det skiter sig säkert för dig den här veckan. Hoppas inte för mycket på det jobbet. Det är bättre att vara pessimist och bli positivt och överraskad. Man vet aldrig. Var nu inte för glad för att du har blivit ihop med där tjej. Man vet att det finns många andra också. Ja, oh. 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 var inte säker på skatteåterbäringen. De hittar säkert något avdrag som du bor inte som du inte fick göra. Oh. Nej, man ska inte ropa hej först man är över bäcken. En en, en fisk i handen är bättre än tio i skogen. Jag vet inte. Ja... Oh. Oh. Jag hjälper inte någonting Men Andreas var lite realistisk Realism har tagit våran värld Inte ner. Ingen här inne behöver realism Alla utav oss här behöver någonting Som är över våran reality Nånting som är Supernatural Jag behöver inte realistiskt mitt realistiska funkar inte Jag behöver hans övernaturliga Jag behöver jag som är en loser Som föddes utan förutsättningar Jag behöver någon som säger vet du vad, Andreas du kanske inte har några förutsättningar Du kanske inte kom från perfekt familj För att bli predikant Du kanske inte gick rätt bibelskolor Du kanske inte fick fullständig betyg från nian Men vet du vad När jag kommer in i dig så kan jag göra dig till mer än en övervinnare Det finns ett syfte Ett purpose, en mening Och detsamma gäller för dig vi är en kyrka som är övervinnare. Vi har en övervinnande tro. Förlorar vi en lokal så säger vi tack Jesus för att vi håller på att ta sin i nästa lokal. Stängs en dörr så är det för att en större håller på att öppnas. Vi är en kyrka med en övervinnande tro. Nummer fyra. Jag kan bara säga en sak. Jag vet att jag drar över tiden, men jag att jag till dig inte Jag kan bara, säga, kan bara få säga någonting om en stor kyrka. Vi drömmer om att bygga en stor kyrka. En del säger att stora kyrkor är inte så så bra. Nej. 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 Har du varit med i en stor kyrka? Nej, aldrig. Jag skulle vilja hävda att en kyrka med många tusen personer har potential att nå fler människor än någon på tio det är, det är inte ens andligt det är bara matematik, det var bara år i Plus gick alltid bra men det var de andra exemplen som finns en stor kyrka kan nå fler en del säger Andreas stora kyrkor är absolut inte hur weird du än är så har vi en likadan som du kan bli kompis med stora kyrkor är alltid mycket vänligare nummer fyra fem sanningar om våran kyrka fjärde sanningen, vi är en kyrka som svarar på vanliga människors verkliga frågor men en av de sakerna jag slåss för i våran kyrka det är att vi inte ska snöa in på saker och börja svara på frågor som ingen ställer finns inte en vettig människa som undrar över alla möjliga saker som vi i, big, i kyrkan liksom håller på att prata om ibland de flesta människor har ganska vanliga frågor det finns det en framtid för mig Finns det mer än det här? Vakna, äta, jobba, äta, kolla på tv, somna. Jag har varit gift i 15 år, finns det något mer än det här? Ska det bara snurra på? Ska jag leva för en charterresa på en vecka varje år på sommaren? När det regnar? Finns det mer? De flesta människor undrar, Hur ska jag göra med min tonåring? Vad ska jag egentligen satsa på för karriär? Vem kan hela mitt hjärta? Vem kan plocka upp det som blir kvar? av mig efter den senaste relationen som gick i kras. De flesta människor undrar inte om hur många vilddjur odjuret i uppenbarelseboken har. När trumpeten blåser. När det vedemötande händer. Hur röd är en röd blodmåne? Hur många månader? och Vilket form? Vilken komet ska ta slut på jorden? När kommer Jesus? Kommer han före tusenårsriket? Under tusenårsriket? Efter tusenårsriket? När kommer han bakom först hörnande läget? Till de flesta människor nöjer sig med att veta. Finns det någon där ute som vet vem jag är? Som kan hjälpa mig? Finns det någon i helheten? det här universum som har en plan för mitt liv. Är det någon som hör mig när jag knäpper mina händer under täcket och frågar Gud om du finns där ute. Hjälp mig för jag når inte fram till min sån längre. När de knäpper sina händer under och säger hjälp mig. Jag vet inte om min fru är otrogen. Jag vet inte om min man håller på att lämna mig. De flesta undrar Gud finns du? Vi är en kyrka som svarar på vanliga människors vanliga frågor. Därför att Jesus kom inte för att bli ett freak. Bibeln står, det står i Bibeln att han gick omkring gjorde väl och hjälpte alla Bibeln kallar honom för syndarnas vän han kom till dem som experten han tyckte han skulle vara oss han sa det är inte de friska som över en läkare det är de sjuka som över en läkare Men vi kommer alltid vara en kyrka som gör allt vi kan för att vara som normala vi kan inom ramen för allt det övernaturliga som vi tror på men det kommer alltid vara en kyrka som tar människors vanliga frågor på allvar. Och vi leva våra liv så att vi inte lever som ett fake. Jag vill inte att vi ska vara en kyrka som går runt och fejkar. Oh, vi är så bra, allt är så bra. Om du tror på Jesus, då blir allt superbra. Nej, hey, livet suger ibland även när du tror på Jesus. Men genom allt detta så vinner vi en överväldigande seger. Därför att han som har startat ett gott verk i oss. Han är trofast och rättfärdig. Han kommer fullbordare i tidens släng. Han ger inte upp på oss. Han sviker oss inte. Han lämnar oss inte. Det femte och det sista medan Låsons Timet kommer upp. Vi är en kyrka. Med ett kroppsspråk som är attraktivt. Men älskare jag var sjukt nöjd när jag kom på den linjen. Bibeln liknar församlingen. Min kropp säger att Jesus är huvudet. Vi är kroppen. Om vi är en kropp så har vi ett kroppsspråk. Vad är vårt kroppsspråk? Vad möts människor av när de ser oss? Det blir bättre och bättre dag för dag. Du kan bli fräst och gå glad. Som jag. Vad var Jesu kroppsspråk? Han böjde sig ner i den djupa del. Han tog in hos som hade lurat och drivit in pengar för människor. Han gick fram till en hora. Han sa att han förlät henne. Han ställde sig i vägen för någon som hade varit otrogen. Hindrade dem från att stena henne. Det var hans kroppsspråk. Han gick till Petrus som hade svurit och förbannat och svikit honom. Omfamnade honom och sa frid var med dig. Vi är en kyrka som har ett kroppsspråk som är attraktivt. Vi är inte en kyrka som kommer överifrån och slår sanningar i huvudet människor. Vi är en kyrka som böjer oss ner och lyfter upp människor. Vi är en kyrka som tar på oss bördan och att betala priset för att andra människor ska kunna få upptäcka det vi har upptäckt. Vi är en kyrka som säger vi står inte här och skäller på er för att ni inte kommer. Vi kommer till er. Vi har ditt som är attraktivt. Jag tänkte säga att vi har Facebook-sidor som är attraktiva men det är en annan predikan. Min dröm är att vi skulle vara en kyrka som utstrålar Guds villkorslösa kärlek. En kyrka som utstrålar det faktum att vi är precis som Gud som söker efter det bästa i människor. Som tror det bästa, som är som kärleken. Det beskrivs i första korintet kapitel 13. Allt tror den, allt hoppas den. Den söker efter det bästa, allt uthärdar den. Hilsen Kör Stockholm Jag är så tacksam för att vi har ett kroppsspråk som är attraktivt Vi tittar inte på Bröder och systrar som faller Och så skickar vi ett sms till någon för att berätta om det Men Vi tittar på dem Låter våra hjärtan brista Så reser vi dem upp Så gråter vi med dem som gråter Och skrattar med de som skrattar Så gör vi det här på riktigt Ingen av oss behöver leva som fake För vi har insett allihopa att ingen av oss har vad som krävs Men vi samlas under No other name en han som har det namnet som är över alla andra namn han som kallas för syndarnas vän han som kan ta det som är trasigt och göra någonting vackert av det Jesu de kommer ska vi stå tillsammans Tack för att du har lyssnat om du vill veta mer om Hillsong och mer om vem Gud är kontakta oss gärna eller gå in på www.hillsong.se och kom ihåg du är alltid välkommen till våra gudstjänster om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen, följ honom på Twitter, Instagram och Facebook där hans användarnamn är Andreas andreasnilsen